0: Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo.
1: Olá a todos, bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast. Um, pronto, neste episódio nós vamos falar uh, um bocadinho mais uh, direcionadas para, para as mulheres cis, ou seja, uh, mulheres que se identificam com o sexo feminino e que nascem uh, com o sexo feminino, portanto, eventualmente se alguma mulher... Que, que não é cis, se estiver a ouvir o podcast pode encaixar-se aqui em algumas coisas e noutras se calhar No entanto, mas nós vamos direcionar-nos um bocadinho para, mais para isso uh, e queremos falar uh, hoje num assunto que está um bocadinho ligado ao nosso último episódio, ou seja, porque vamos falar se calhar um pouquinho de, de como é este crescimento enquanto, enquanto meninas e depois chegando à fase de, de ser mulher, em que já nos chamamos mulheres, uh, portanto vamos começar um bocadinho a falar da fase inicial, da infância, da adolescência e vamos falando depois, integrando um bocadinho uh, todas as, as fases de crescimento, por isso vai haver se calhar algumas coisas relacionadas com o episódio anterior. Pronto, e então... Uh, hoje uh, vamos começar por falar, uh, e depois vocês também nos dizem das vossas experiências, se concordam, isso foi assim convosco, uh, da relação, portanto, da relação do, do, com o nosso corpo desde que somos uh, pequeninas, ou seja, uh, aquilo que, que é a minha experiência, uh, e se calhar também é a experiência da Sara e aquilo que a gente vai vendo agora, é que quando nós somos pequeninas, uh, diferente do que fazem em relação aos rapazes, há muito aquela coisa de nós não, não tocarmos o nosso corpo, principalmente na, na zona das, das mamas ou mesmo na, na zona dos genitais porque é estranho uma menina tocar nessas partes do corpo. E a verdade é que biologicamente é natural e é normal nós começarmos desde pequenas a querer, e desde pequenos não é? a querer tocar no nosso corpo e a perceber que pronto, que as zonas são estas, são zonas diferentes, não é? estão topadas, mas existem, e é normal a gente começar a querer mexer, e enquanto mulheres, enquanto meninas, não nos dão muito esse espaço, ou seja, nós acabamos por não ter tanta oportunidade de explorar se calhar e de mexer, como têm as pessoas que nascem no sexo masculino, em que tudo é normal e tudo se pode fazer ao contrário de nós. Não é, Sara? Elas elas como
0: falas um bocadinho. Sim. Sim. Olá a todos, bem-vindos. Aqui dando já seguimento ao que, ao que estavas a dizer, Sara. Um, e depois é, é importantíssimo como é que essa... Um, isto tem, tem muito a ver com, com o passado global do, 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 do feminino, não é? Em que uh, antes as mulheres não tinham direito ao voto, não tinham direito a tomar anticoncepcionais de forma um, uh, independente, ou seja, tinham que pedir autorização ao marido, tinham que pedir tudo a autorização ao marido, portanto, a mulher nunca teve muita voz, então o facto de, de, de ensinarem às meninas que elas não têm um, ou não devem ter tanto à vontade em tocarem isto depois reflete-se na vida adulta, não é? E vamos falar disso também hoje. Um, aqui a questão também é que... Um, quando o nosso corpo muda, podemos e devemos explorar o que é que está a acontecer, muito a nível de mudanças, não é? Nem é o poder mexer ou não poder mexer, é super natural, como tu estavas a dizer, que quando nós verificamos que estão a acontecer mudanças no nosso corpo, é natural que queramos perceber okay, que mudanças são estas, como é que isto se reflete depois na, na, no dia-a-dia, -dia, nas idas à casa de banho, no ciclo menstrual, portanto... Não nos falam muito sobre essas mudanças, também não dão muito espaço para as mulheres explorarem uh, o, que é que, o que é que são essas mudanças, como é que elas se refletem no dia-a-dia, -dia. e isso depois gera um, eu acho que é assim o ponto mais importante de, deste, desta gravação, deste podcast, que é um, a perda de oportunidade, ou a falta de oportunidade em uh, nos conhecermos na infância ou na adolescência, vai refletir-se na, na falta de conhecimento sobre o nosso corpo na vida adulta, não é? Um, e vemos tanto isso em consultas de fisioterapia pélvica, nós as duas, porque um, o, o que vemos muito, não é? É mulheres que não conhecem a anatomia do seu próprio corpo, um, não sabem o, que estrutura é, é aquela, não sabem simplesmente um, distinguir, vulva de vagina portanto tudo isso são são conceitos demasiado importantes e básicos ao mesmo tempo e se nós não, não, não falarmos sobre o que é que são os conceitos básicos uh, às, às meninas um, fica um bocadinho difícil de, na vida adulta termos conhecimento e total responsabilidade pelo nosso corpo se não sabemos o que é que é, o que é, que, o que é que, como é que acontece como é que se reflete na nossa saúde certo? Sim, e, e lá
1: está, e para mim também muito importante é o, o se não
0: tocarmos,
1: é? porque nós até podíamos saber a teoria, não é? que há coisas que a gente sabe a teoria, mas a verdade é que hoje em dia hum, muitas pessoas também que, que acompanhamos em consulta têm muita dificuldade nisto, não é? no tocar em si próprias, é muito difícil para elas tocar em si próprias e, e perceber sentir o corpo, perceber o que é que está a acontecer e como é óbvio, nós não temos todas de gostar disso ok pode pode haver obviamente espaço para a gente não gostar de tocar ou a mesma coisa por exemplo, agora hoje em dia aproveito para introduzir isso, fala-se muito da masturbação, não é? Quando há uns, há uns anos Sim. atrás a masturbação feminina era um, meu Deus, o tabu, maior tabu do tabus. Uhum. Uhum, agora continua a ser tabu não é? mas já, já se fala bem mais e agora também há aquelas mulheres que também se acham anormais por não gostarem ou por não quererem fazer ou por não se sentirem confortáveis e está tudo bem okay? a gente pode não querer nós não temos todas de, de, de gostar da mesma coisa nem de querer fazer a mesma coisa uh, mas estar em contato com o próprio corpo se não conseguimos fazer isso e não estou a falar agora de uma maneira sexual estou a falar do estar simplesmente do tocar, do dizer uhum. como é até mesmo... Dou a... à vontade Dou à vontade em mexer no próprio Sim, corpo. E mesmo a nível de saúde, não é? De tudo, pronto, agora também se fala muito, temos de fazer a palpação mamária para tentar prevenir uh, eventuais tumores mamários, uh, é importante vermos também a, a vulva para ver se há alguma alteração a nível do aspecto, se vemos alguma coisa diferente, ou seja, mesmo a nível de saúde, se nós não temos esta à vontade para tocar, para, para sentir, para ver o que é que está a acontecer, nós perdemos informação, não informação é? e perdemos a capacidade, se calhar, de, de, de ter um diagnóstico de uma doença ou de um problema de saúde mais grave uh, mais cedo, porque não temos essa capacidade de, de estar presentes e de tocar e de sentir o nosso próprio corpo. Portanto, se nós não deixamos... Uh, uma, uma menina fazer isto quando é pequenina ou quando é adolescente nós estamos a ensiná-la a não fazer isso nunca mais na vida dela não é portanto ela vai sempre das duas uma, vai sempre achar que o corpo dela pode ser tocado, tocado pelos outros mas não pode ser tocado por ela não é? Uhum. Uh, e vai sempre achar lá está, que é uh, um profissional de saúde ou outra pessoa, uma terceira pessoa que vai conseguir dizer-lhe o que é que está acontecendo no corpo dela, quando às vezes nós conseguimos fazer isso perfeitamente e pá, se calhar já nos dirigimos para o sítio certo, se precisarmos de acompanhamento médico já sabemos onde é que vamos porque sabemos, ok, alguma coisa está errada nesta parte do meu corpo tenho aqui um, um caroço ou um nódulo que não tinha antes ou tenho aqui um mãe uhum. um que não tinha antes, portanto, nós conseguimos identificar sem estar à espera que uma outra pessoa faça isso por nós. Portanto, isto é é importante na forma como a pessoa se vai relacionar com o corpo e com outras pessoas em relacionamentos futuros, mas também é muito importante no que toca à própria saúde, não é? E,
0: e pronto, sim, eu... até porque... Desculpa, interromper-te. Até porque se... Eu não sei se sentes é o mesmo, acredito que sim, mas, mas diz-me. <risos> nas consultas de fisioterapia pélvica, acabo por sentir que, que quem... Quem vem à consulta uh, com com um nível de conhecimento uh, superior comparativamente a outras mulheres, a uh, consulta é como se fosse mais rica, não é? A pessoa consegue chegar com mais pormenores sobre aquilo que está a acontecer e para nós uh, fisioterapeutas em saúde pélvica, aca acaba por ser muito mais fácil direcionarmos também uh, o processo individual daquela pessoa, não é? Porque às vezes uh, perguntas tão simples como... Uh, como é que acontece o seu ciclo menstrual, quantos dias tem, sabe quando é que ocorula. Se a pessoa não sente, não sente nada, não está atenta ao que sente, é muito natural que ela desconheça por completo o seu ciclo menstrual, não é? Portanto, acabamos por... Por exemplo, estávamos tá, a falar aqui da, da primeira menstruação. Um, há bocadinho de, 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 desta conversa a começar, estávamos um, só aqui a trocar umas ideias e, na verdade, é uma frase que eu ouço muito, que é quando um, as meninas menstruam pela primeira vez, não é? Há uma frase que é Cuidado, que tu agora, a partir de agora, podes, podes engravidar. Só que não se fala muito sobre, olha... Uh, ok, envolve, isto envolve vários conceitos importantes, que é sim uma possível gravidez, mas como é que isso acontece? Uh, sobre ciclo menstrual, uh, sobre uh, prevenir doenças sexualmente transmissíveis... Sobre, não é? Uh, os produtos, a, os produtos, a, gente, não é um
1: conjunto de não é? Que nem se fala sobre isso. Tu chegas a... Nós temos Exatamente. uma ótima rede de planeamento familiar, não é? Porque o nosso sistema nacional de saúde funciona muito bem nisso, mas depois a informação que passa é terrível, porque nem passa informação, é só do género. Vais à consulta de planeamento familiar dão-te uma pílula para tomar e dizem pronto, agora tomas isto de X em X dias e depois para X em X dias e pronto e tu ficas com aquilo e não percebes nada do que aquilo faz ao teu corpo, não percebes nada de outras opções que podias ter escolhido sem ser aquela Uh, não, e lá está, no fundo não percebes para que é que existe ciclo menstrual, não é? Basicamente, mal, mal ele começa, mal começas a ovular já te estão a, a parar a ovulação sem explicação nenhuma, e depois que toda essa parte das doenças sexualmente transmissíveis fica, fica, ah, fica perdida, pronto. Okay. Exatamente. Exatamente. Fala disso
0: Sim, e acaba por ser uma, uma transmissão da informação um bocadinho, um bocadinho não, muito insuficiente, não é? Porque há aqui um conjunto de conceitos muito importantes que passam ao lado, não é? Não, não se explicam dessa forma. E é como se é como se estavas a falar sobre, uh, dão-te uma pílula e nem sabes muito bem, não é? Porque é verdade, uh, uh, independentemente da idade com que se começa a tomar, uh, uh, por exemplo, a pílula, não é? vou falar deste... Um, independentemente da idade que se começa a tomar, a criança ou a jovem ou a adolescente não sabe nada sobre isso, não é? Porque já esta falta de, de prevenção, esta falta de promoção na saúde, que não te diz, eh, olha, antes de começar a tomar uma pílula, atenção a todos os fatores, atenção aos vários métodos, atenção, e portanto é como se toda a gente tomasse, é um caminho quase que único, não é? Tipo, ah, tu, tu, tu ouves certamente muitos casos como eu, não é? Em que hum, eu comecei a tomar por causa do acne, comecei a tomar a pílula por causa do acne, comecei a tomar a pílula por causa... Tinha muitas dores menstruais, comecei a tomar a pílula porque, porque, porque... porque há há montes de, de, de motivos que levam os médicos a, 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 e os enfermeiros a darem não é? a, a pílula, mas depois não há é esta... Hum, responsabilidade esta autorresponsabilidade de, ok, mas, mas lê sobre isso faz sentido para ti uh, experimenta para ver como é que te sentes ou escolhe aquele de, consoante um, aquele consoante te fizer mais sentido então eu acho que é um caminho quase único, é todas as mulheres tomam e eu acho que, que muitas depois chegam à conclusão de que não deviam ter tomado porque aquilo fez muito mal a, ao seu corpo e ao seu organismo e à forma como os órgãos funcionam um, principalmente no sistema reprodutivo e não só, não é? no, no organismo no geral uh, e é como se, for, se houvesse um arrependimento do porque é que eu tomei isto mas porque é que eu não, não, é?
1: o, que não uh, quer dizer, o que não quer dizer que seja uma coisa má, não é? porque às vezes a gente diz estas coisas e as sim. pessoas acham que estamos a dizer que a pílula é uma coisa má, não tem nada a ver Uh, por exemplo, eu tomei durante muitos anos e enquanto tomei fez sentido ou seja, eu uhum. não consigo imaginar, não é? não consigo imaginar como é que ia ser se eu não tivesse tomado porque de facto naquela fase da minha vida eu não estava pá, não estava virada para estar a perceber como é que funciona o ciclo menstrual não é? Não, claro. não era o que eu queria fazer mas, ou seja nós não estamos a dizer que é mau, ela existe e ainda bem, uh, tem de haver uma explicação não é, do que é que há uma algo. consciência
0: e uma e também, consciência e uma
1: responsabilidade não é? Estas mulheres mais velhas que estão à volta dessa menina que vai começar a tomar a pílula a mãe, a tia a vizinha, quem for também têm de ter esta, esta sensibilidade de dizer pronto, olha, vamos à consulta e vamos perguntar e vamos saber e vamos te explicar isto e aquilo porque isso também faz com que, com que a decisão seja mais informada, não é? E nós vermos quem está ao nosso lado, se calhar a ter um comportamento diferente mesmo com o próprio corpo não é? por exemplo, vem, vem a menstruação e uau, pronto filha, anda cá, vamos falar sobre isto e vou-te explicar o que é, que é e como é que está a acontecer não é? quer dizer a primeira imagem que a maioria das, das, das meninas têm da menstruação é uma coisa horrível, não é? porque eu já ouço miúdas que eu acompanho aí com sei lá, 12 anos 11, que ainda não menstruavam e diziam, ui, ai, ainda bem que eu ainda não menstruo, eu só quero ter o período para os 16 aos 17, porque é horrível, é horrível não é tipo a imagem daquilo é horrível não é e alguém lhes disse que aquilo era horrível porque elas não elas não assumem sozinhas que aquilo é horrível portanto é esta, claro. este impacto lá está que nós também temos cada um de nós a nossa forma de estar e de falar o impacto depois na forma como pronto como essas meninas vão vão crescer e vão lidar com o corpo não é o não se mexe aí o não te sentes assim ou não falas assim não não ir tipo fazer aquele desporto porque é desporto de rapazes não queiras vestir essa roupa porque é uma roupa muito masculina tudo isto não é nós estamos quase a... a a, a castrar aquela aquela futura mulher não é e a dizer-lhe que não é ela que manda no próprio corpo nem é ela que escolhe o que partir, não é ela que escolhe o que quer usar não é ela que escolhe o que quer dizer a forma como quer falar
0: outras Sim. pessoas
1: vão escolher isso por ela não é e então lá está depois assim, é assim mais como um...
0: Sim, assim como em, em, muitos, em muitas áreas da, da vida das mulheres, não é? Parece que toda a gente controla a vida da mulher, menos ela própria. E então aqui é, é, é um bocadinho isso, sabes? O, faz, independentemente da opinião dos outros, porque vai ser criticada se fizeres e se não fizeres. Aqui na questão do vestuário é, há muito isso, não é? Que é, se te tapas de mais, és demasiado masculina, se te tapas de menos, estás a pedi-las. Ou seja, há aqui um... parece que a mulher não, ou, ou a jovem não se pode vestir consoante a sua, a sua identidade, não é? como se não houvesse aqui um respeito de, de ela se vestir como ela quiser, não é? Mas também há aqui o outro polo, não é? Que, que agora também há uma, uma, uma sexualização um bocadinho da, da imagem da mulher ou da menina e aí é que está o um, um problema, eu, eu acho mesmo que é um problema, portanto aí é que está o problema porque... Enquanto, enquanto mães, enquanto cuidadores enquanto educadores temos que ter uma consciência sobre o que é que o que é que, é, o que, é que está no, no equilíbrio entre a, a responsabilidade e a liberdade não é?
1: Então, olha eu acho que isso é um tema assim um bocado difícil porque eu acho que hoje em dia primeiro acho que há Há pouco controlo sobre aquilo que, que as meninas têm acesso e que as meninas veem nos YouTubes e nas televisões e etc. Eu acho que há muito, no geral, mesmo a nível de publicidade e assim, há muito sempre a, a, a erotização da mulher, não é? Em anúncios básicos, pá, anúncios que passam na televisão, sei lá, de... Ei, não sei, de xampuas, de qualquer coisa, não é? Há sempre a imagem que, que tu vês, na maior parte dos anúncios, são sempre mulheres, a maioria são imagens femininas, há poucos anúncios com homens, ok? Uh, e, um, okay. e é sempre quase como se a mulher fosse um objeto Uh, como se a mulher fosse um objeto sexual, na maior parte desses anúncios e dessas publicidades, e eu sinto um bocadinho isso também, nos conteúdos que agora os miúdos veem a mais, né? que são aquelas músicas mais brasileiras de funk e etc, o próprio, o próprio funk já é uma música que erotiza um bocadinho, uh, erotiza um bocadinho a mulher, porque basicamente todas as letras de funk são relacionadas com mulheres também, portanto já é uma música que por si só erotiza um bocadinho e depois eu acho que o facto das meninas terem acesso a isso, que no fundo a gente não consegue controlar totalmente, não é? nós temos controle dentro da nossa casa, não é? mas fora da nossa casa é difícil controlar o acesso a essas coisas porque isso já está nas escolas, não é? já vejo infantários a organizar festas com essas músicas, uh, já está nas escolas. Sim, e mesmo, tá, e mesmo tá, que e mesmo cafés, que
0: agem... é. Desculpa. É, é, é Desculpa, é difícil, e mesmo é. Que... É. diz, diz. Sim, e me não. mesmo que haja um, um cuidado com a escola, porque eu também já vi vídeos que circulam no Instagram sobre escolas que, que fizeram uma festa de Natal, acho eu, com uma música um pouco escandalosa para a idade, só que não, isso acontece em todas as escolas, felizmente, não é? Uh, e por acaso é assim mesmo que a escola tenha muito cuidado com isso tu não consegues nunca controlar as conversas que as miúdas e os miúdos têm entre si no recreio, na sala de aula portanto o facto de da minha filha não, não ver ou não ouvir uh, um, um vídeo ou uma música desse género nada me diz que, que ela não vai falar ou, ou com, com uma amiga ou um amigo da escola que, que cante essa música ou que demonstre Alguns, algumas danças, não é? Portanto, nós nunca conseguimos controlar na totalidade, como estavas a dizer, eu concordo, concordo muito com isso. É isso, e depois,
1: Sim. lá está, tu não consegues nunca isolá-los completamente disso, e depois eles acabam por aprender com isso, e depois aprendem uns com os outros também, porque eu acho que há o modo desvalor, enquanto que as pessoas estão muito preocupadas com... Uh, tipo, é, é muito nova para ir comprar pão sozinha é muito nova para atravessar a rua sozinha é muito nova para sei lá para fazer para ir pagar um café quando vamos ao café mas depois para ter acesso livre a essas coisas não é muito nova não é tipo, tem acesso uhum. a tudo e nada faz mal há é um bocado por aí uhum. a única coisa que os pais tentam impedir é a pornografia no fundo não é que é depois mais tarde eles acabam por lá chegar e infelizmente acaba por ser o se calhar o primeiro o primeira, o primeiro contacto com a sexualidade é, é pornografia muitas vezes o que também não é uma, uma imagem, lá está, não quer dizer que seja mau consumir isso mas acho que é importante eles perceberem que isso não é a realidade, não é a maior parte dos sim, sim, casos, exatamente. não é o que acontece no geral um, e eles acabam por ser não acontece daquela nesse, forma sim. nesse sentido e, e lá está, e o facto das meninas querem usar uma roupa que mostra barriga pá, tudo bem, uh, se calhar para mim se fosse minha filha não ia gostar que usasse essa roupa muito pequenina uh, mas se ela me disser, olha mãe mas eu quero mesmo vestir isto, porque eu gosto porque pá, está bem, pronto, um dia ou outro podes vestir e, isto. E, vai
0: depender, e vai depender das idades, não é? E Sim, que e que lá tu,
1: está, que e tem. do meio onde elas estão porque se calhar vestir isso para ir para a escola não é? Com seis anos é ou sete se calhar não faz sentido, não é? Tipo, pá. não é? Pronto, e também Perceberem, eu acho que é ok elas gostarem disso e quererem e tudo bem, mas perceberem que o corpo delas também é bonito de outra forma, não é? Com outra roupa, que é bonito de qualquer maneira e que não tem de seguir aqueles padrões, não é? Que toda a gente via e que toda a gente gosta, e que toda a gente acha bonito. Não é eu preciso seguir esse padrão para ser bonito. Eu ainda no outro dia. Agora vou partilhar isto que lembrei-me, ainda não, há uns tempos a ver aquele programa do, do Bruno Nogueira, o Tabu, houve um que ele fez da obesidade, não sei se viste.
0: Sim, sim, sim. Epá, sim, sim. E eu achei
1: espetacular, porque eu estava eu a ver aquilo e estava a olhar, principalmente para aquelas mulheres, lá está, estava a olhar para elas e a pensar que elas são realmente... Uh, felizes não é no corpo que têm porque tu olhas para elas a falar e notas não é que elas falam que elas gostam de vestir aquelas roupas ainda que sejam justas e se calhar se nota que elas são gordinhas não é ou que e, e que
0: a sociedade diz que, que mulheres mais gordinhas não podem usar uh, roupas justas roupa justa, roupa não
1: podem usar as pernas de fora exato ah, uh... é. E elas pareciam, e eu às vezes pensava, epá, eu estava a ver aquilo e ia pensar, eu tenho tantas amigas que são super magras e estão sempre em pânico com o corpo, não é? Que têm de caber naquela roupa, que têm de estar assim, que têm de estar assado, e nem aproveitam, não uhum. está, nem aproveitam nada, nem aproveitam o corpo, nem conhecem o corpo, nem e, e, e vivem naquela constante ansiedade de ser melhor, não é? E aquelas, aquelas senhoras naquele programa estavam mesmo, -me, tipo, eu aceito-me assim, eu gosto de mim assim, <risos> sabes? E eu olho para elas e pensei, é e portanto, a gente cria isto, não é? E não tem. Sim. Por acaso esse programa Sim. não por causa disso. E acho que lá está, nós também começamos... O que nós ouvimos das pessoas que estão à nossa volta também conta. Quando a gente vai ai, estás um bocado gordinha, ou ai, estás muito magra, não é? Tipo, e eu depois de ter o meu filho, meu Deus, tipo, todas, ah, Sara, estás doente, estás tão magra, estás... Sabes, isso deixava-me mesmo gostava-me ouvir isso, tipo, porque ninguém, ninguém me perguntava: olha, estás bem, estás saudável? Como é que te sentes? Não é? Porque se Sim, não precisas de alguma
0: vida, coisa, precisas de ajuda, precisas de, de alguma coisa. Se eu me yeah.
1: início, eu ia dizer: é pá, eu estou magra, mas eu estou feliz no meu corpo, eu não estou. Tipo, isto para mim não está a ser um problema, não é? Eu estou saudável, yes. não passa nada, um, e as pessoas nem se nem, nem questionam sobre isso, não é? Já estão a julgar, se tu estás gorda, se estás magra. Não é? É, Pá, é difícil. Eu e, acho eu
0: que tem tenho... um impacto eu... mesmo enorme. Sim, olha, e tu achas que há esta pressão uh, tanto no, no sexo masculino, por exemplo, na figura masculina? Eu acho que não há tanto este, este, um, este peso dos homens caberem no número de calças X e nas mulheres há, uh, ou, não é? Porque, na verdade, é. é a vida da mulher pressupõe que, que ela passe por mais alterações do corpo, não é? Seja hormonal, seja por causa de uma gravidez, seja por causa da menopausa. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que leva uh, ao corpo da mulher a mais transformações, que no caso do homem não, não é? Uh, uh, mas é como, se, é como se houvesse uma pressão maior na mulher, não, não achas? O que é que achas? Sim, uh, sim acho que... Pá, acho que é há um importante. protótipo de beleza para a mulher e eu acho que não há tanto
1: para o homem. Não há tanto para o homem, sim. Uh, pronto, eu acredito que eles, eles também sentem pressões no outro sentido, não é? Não há se calhar tanto, tanto, tanta pressão com a aparência, mas há outras pressões uh, para homens, não é? De, de outras coisas, não é? De têm, os homens têm todos também de seguir um. Enquanto, mesmo a nível de sexualidade, por exemplo, enquanto que para a mulher. Ah, se a mulher não quiser assim tanto ter uh, envolver-se sexualmente é normal porque a mulher e não quer assim tanto não é mas os homens por exemplo já não têm isso têm de querer-se Sião por tudo com intensidade e não é e têm de ser muito bons e têm de não têm não têm essa coisa do se calhar tanto do ser gordo ou magro mas depois têm o tamanho do pênis têm um pênis Sim, que tem, um se calhar já não vai já não se vai rascar tão bem não é não
0: depois, e acho que tem outras tem outras lutas também não é? Aquela, aquela, aquela crença de que o homem não chora, portanto, isto é um tema que tem, que e, tem da da e, essas,
1: e essas coisas, essas imagens que também recebem dos mídias, não é? De que o homem Sim. tem interesse por aquele tipo de mulher, estás a ver? Se gostas de uma mulher mais gordinha, se calhar, pá, fogo, eu gosto daquela, mas aquela é gordinha, não é? Você acho que também uhum. é isso tipo, deles terem de gostar uhum. daquele tipo de mulheres, porque todos os não homens padrão. gostam daquele tipo de mulheres, pronto, eu acho que isto envolve um bocadinho, no fundo envolve os dois, os dois sexos e acaba por uhum. hum, lá está, E acho que acaba por também tudo que está à tua volta uh, e, eu, eu tenho um filho homem, não tenho uma filha mulher, mas sei perfeitamente que a minha forma de me comportar com o meu corpo vai influenciar o meu filho homem não é? a forma como ele claro, está é com o corpo dele então claro acabamos sim. por ter corpos diferentes mas esta, esta comunicação entre nós também é importante e é muito sim. giro porque quando estou sem roupa e, e ele entra, ele fica a olhar ele é pequenino mas já fica a olhar assim para mim e fica muito, muito sério de, a, a ver, não é? Começa a ver um corpo que é diferente do dele que ele já sabe que tem coisas diferentes ou é diferente do do pai, que ele também sim. vê. Então, ele também aprende sobre ele, não é? Olhar para nós e a ver como nós Olhar para os pais, claro que sim um, Sim, sim, sem dúvida. Uh, pronto, e acho que uma grande lacuna que nós também podemos falar um bocadinho é, é aquilo que tu disseste ou seja, de, de nós uh, de não nos falarem que dissemos há bocadinho, não nos falarem do nosso corpo se calhar enquanto pá, enquanto pessoa falam-nos do nosso corpo enquanto Uh, veículo de, de reprodução, não é? Desde que nós uhum. temos a menstruação, até mesmo na parte da sexualidade, o que falam connosco é uh, na, na, no pronto isto no sistema nacional de saúde, não é? Naquilo que se calhar chega às escolas também, uh, o que nos é falado é como não engravidar, não é? Ou como é que acontece a gravidez e como é que nós não engravidamos? Uh, mas não falam de mais nada, ou seja, não existe Uh, o, o prazer sexual para a mulher não existe, uh, a educação sobre, por exemplo, o clitóris e a sua função não existe, uh, não é? como é que tu tens interesse sexual? Podes ter, uh, podes, podes ter espontaneamente, podes ter como resposta a um estímulo de outra pessoa, não é? tipo Esse uhum. tipo de educação não existe, não é?
0: Não existe, então, exatamente.
1: É quase como se o teu corpo fosse. fosse e depois és, és, chegas aos 30, 32 e começam-te a dizer: então não vais ter filhos, mas não queres ter filhos, mas assim, e não vais casar e não vais e pronto. E já estás há tanto tempo e vocês não têm filhos, não é? É quase como se toda a tua vida depois. Conto, quando são, quando te continuas, tens 39, um... não é?
0: Sim, é, as, as pessoas, pessoas
1: dizem muito que, que o as têm 39 e já não vem do tempo. Exato. Uh, e se não quiseres é estranho, não é? Porque todas as mulheres têm essa cena biológica de querer ser mães e às vezes não, não é? Às vezes não, pronto, não, não algum é. motivo. Também há aquelas que querem e não conseguem, é um facto, mas também há muitas que não querem, não é? E, e, mas, é isso, mas parece que tu vives a tua vida uh, um bocado focada... Uh, nisso, não é? Tu és um, um veículo que vai dar origem a, depois a outra pessoa, não é? Mais tarde. Então, tudo o que te ensinam sobre o teu corpo, sobre a uh, sexualidade, tem a ver com
0: gravidez e, e com uh, reprodução,
1: não é? Portanto, todo o resto
0: uhum. Olha, parece que não existe. Sim, e isto é algo mesmo pessoal, ou seja, é a minha experiência, mas mesmo tu tendo muito uh, conhecimento do teu corpo e sendo eu fisioterapeuta em saúde pélvica acabo por ter muita consciência sobre 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 o meu corpo sobre o funcionamento uh, dele não é mesmo assim uh, num pós parto no primeiro no meu primeiro pós parto não é após o nascimento da da, da minha filha Carminho o que eu senti foi que o meu corpo era uma coisa, era um veículo, por falar -se nisso, eu lembrei-me exatamente de, de, dessa altura, é como se o meu corpo fosse um, um veículo que, que pariu, no fundo, não é? E eu sentia, sentia isso mesmo, tipo, parece que me sinto uma coisa, ou seja, até aqui era muito todos se importavam muito comigo e, e de repente é como se toda a gente se importasse com o bebê, claro está é aquilo que precisa de, de tudo e mais alguma coisa, não é? Mas é como se tu sentisses que, ok, tipo eu, agora, não é? Agora estou assim, parece um... Parece sobre, uma coisa. Isto, é, isto é um tema
1: para um episódio, um episódio para só, sobre isto, é não é? Mexerinho. Mas no fundo o, o bebê não precisa de tudo e mais alguma coisa, só precisa da mãe, e a mãe é que precisa de tudo e mais alguma coisa. de tudo e mais alguma coisa, exatamente, mas, olha, muito bem, muito bem dito. Que, eu acho que é isso <risos> que falha, mas sim, mas isto depois pode... Hum... A gente tem um episódio só dedicado ao pós-parto, porque aqui é que há muita coisa para dizer. Mas Exato. outra coisa que eu também queria dizer, Sara, e que eu acho que é importante, é que, fala, que só, pronto, só falar um bocadinho que isto também, se calhar, é para outro episódio é a parte de como é que este ensinamento não é, sobre o corpo que a gente vai tendo, lá está, que parece um corpo que no fundo é nosso, mas nós não controlamos nada, uh, como é que isto tem impacto depois também, na principalmente hoje em dia, que as miúdas começam a, a, a vida sexual bem mais cedo do que se calhar no nosso tempo e no tempo dos nossos pais, uh, como, é que, como é que a gente prepara tanto, tanto os, os homens como as mulheres, para depois saberem interagir, não é? Porque depois há muito, cada vez mais, há, tu ouves relatos de violência no namoro, tu ouves relatos de, pá, de, 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 de agressões sexuais, de abuso sexual, hum, e, acho, e a maior parte do que tu vais ouvindo agora são... são com idades próximas, ou seja, o agressor e a vítima até têm idades relativamente próximas, não é? se calhar há uns anos Sim. atrás eram mais pessoas mais velhas, não é? agora ainda existe isso das pessoas mais velhas, mas também há pessoas da mesma idade ou próximas um, a relatar estas coisas e um, a verdade é que se eu não sei, lá está, se eu nem esqueci o nome dos meus genitais, como é que eu eu e eu sendo pequenina, sei lá, estamos a falar de 12 anos, por exemplo, 11, 12, 13. Como é que eu percebo se alguém estiver a invadir o meu espaço e a tocar numa zona que não posso tocar se eu nem sequer sei, não é? No fundo, em que zona é que aquela pessoa está a tocar e, e a importância daquilo e o impacto daquilo, não é? Então, se eu não falar, se eu não educar. Um, os, os adolescentes, pré-adolescentes, as crianças, um bocadinho neste sentido de conhecer o corpo, de saber chamar os nomes, não é? de saber que não é pipi, é vulva, não é, não é, não é pilinha, é pênis, saber o nome das coisas e saber para que é que elas servem e que são só minhas e ninguém pode tocar, não é? Uhum. é? isso Como é que eu me defendo, enquanto criança, dessas possíveis agressões que infelizmente acontecem e às vezes até vêm dentro do, do próprio núcleo familiar, não é? Como é Exato. que a gente se defende sobre isso? Porque no fundo tu não podes tocar, não é? A menina não pode tocar no pipi porque é mau mas quer dizer, mas acontece alguma coisa e a tua mãe ou o teu pai ou a tua tia ou a tua irmã vai lá, tira-te as calças, tira-te as cuecas tira a fralda e mexe e faz o que for preciso, uhum. não é? Então se calhar qualquer pessoa pode fazer isso, não é? Só eu é que não claro. posso mexer ali, se calhar se vier alguma pessoa. Ai, olha, deixa ver se estás molhado ou estás não sei quê, deixa-me ajudar. Uhum. Não, eu sei que isto parece um bocado
0: horrível, não? mas isto não, não é mas, verdade, mas para, é horrível, é horrível, é horrível mas, mas na verdade isso, é urgente, é urgente que se fale sobre isso, não é? Porque, porque, porque é isso é? mesmo, porque se, se nós não capacitarmos a criança, não é? Se não lhe dermos. Uh, se lhe dermos conhecimento, se lhe dermos um, informações importantes a esse nível, não, não, pode não existir uma barreira, não é? Claro que pode ser uma situação uh, intimidante e a criança não tem tempo ou não tem uh, à vontade ou não tem sequer oportunidade de, de falar, não mexas aí, não é? Um, mas, mas a verdade é que quanto mais informação a criança tiver, se calhar mais estamos a prevenir. Acontecerem abusos deste género, não é? Então, sim, é um bocado horrível, estar, termos que falar sobre isto, só que se nós não falarmos sobre isto hum, pá, não se fala e, e, e pronto, e é um bocadinho, é um bocadinho mau, não é?
1: É isso, e pronto, e também lá
0: está, nós estamos a falar um bocadinho
1: para tentar dar às pessoas esta perspectiva, ou seja, para tentar que as pessoas pensem, tal como no outro episódio, reflitam um bocadinho sobre sobre estes temas e sobre a forma como estão a fazer em casa, não é? Ou como estão Porque. a fazer, pá, também professores a forma como estão na escola, como falam destas coisas, todos temos um papel pequenino um, e, e acho que é importante pronto, que vocês reflitam de facto até se se relacionam bem com o vosso corpo e se não se relacionam bem, tentar se calhar pensar um bocadinho como é que foi a vossa adolescência como é que foi na infância, como é que as pessoas se comportavam quando vocês uh, mexiam no corpo, faziam determinadas coisas porque eu acho que se refletirmos um bocadinho todos vamos buscar algumas coisas que que estão de quando, quando éramos mais novos e que se calhar ainda hoje estão presentes na claro sim, no nosso claro dia -a -dia, e na nossa vida um, e pronto, e se calhar falar um bocadinho uh, a nível a nível da, da, da fisioterapia, se calhar puxando aqui um bocadinho a, a nossa, uh, desculpem que entrou ali o meu sim. <risos> puxando um bocadinho. Até porque nossa... até porque faltou, um, fala, fala
0: a nossa aplicabilidade não é o que nós estamos a falar porque no fundo uh, são tudo questões que, que trabalhamos em, em fisioterapia pélvica não é porque um, o, a, a, o conhecer o corpo o, o, o explicar que estruturas são aquelas como é que funcionam como é que isso uh, como é que o, o desconhecimento se reflete depois na, na, na falta de, de de à vontade, na falta de saber do que é que eu gosto para dizer ao outro o que é que eu gosto, não é? Mesmo na parte sexual, ou seja, a, a fisioterapia pélvica aqui atua um bocadinho de, no... O que, é, o que é que te ensinaram que não é tão bom assim para ti e para o funcionamento do teu corpo? Como é que podemos corrigir isso? Como é que podemos trabalhar a relação com o corpo? Isso tudo são, são pontos importantes em que falamos em, em fisioterapia saúde pélvica
1: Sim, e depois também as próprias questões mais ligadas à saúde, não é? Podermos explicar à pessoa um bocadinho como é que funciona o ciclo menstrual, podermos ensinar a fazer o exame da vulva e a reconhecer coisas que podem ser uh, sinal de alarme, é, também às vezes é. a própria palpação mamária, falar um bocadinho sobre isso. e Exatamente. Até no... Ah, até mesmo, como tu disseste há um bocado até mesmo na pós-parto, por exemplo ou, ou na fase em que a mulher já está na menopausa, ou seja ajudar a, a, a passar essas fases de forma um bocadinho mais, mais leve e mais tranquila com informação, percebendo o que é que, o que, é que realmente faz um, o que é que realmente pode ser um sinal de alarme o que é que é normal, como é que a gente pode um, melhorar um determinado sintoma que é tipo associado, sei lá, por exemplo, na, na menopausa, a secura vaginal, que estratégias é que nós podemos uhum. dar àquela pessoa para melhorar isso, para não tem pessoas hoje, a vez outra esta... vez, a de
0: pélvica, é mesmo um mundo, não é? Tem, tem muitas informações que podemos, que podemos opa, combater, a desinformação que podemos combater, Uh, e no fundo promover um bocadinho a, a saúde, não é? Isto, tudo, isto é o um mundo, não é? Portanto... Sim, e, pá,
1: e acho que acima de tudo ajudar aquela pessoa a ser feliz na, naquele corpo, não é? Uh, com, com as limitações que aquele corpo pode ter e que aquela fase da vida pode trazer, mas acima de na tudo.
0: Condição, ajuda... Na condição em que ela está naquele momento, não é? sim. sim. Pronto,
1: olha, eu não sei, acho que já falámos um bocadinho, já então deixámos aqui algumas reflexões, também não queríamos alongar-nos tanto neste episódio como no último, que ficou um bocadinho grande. Uh, não sei se tens assim mais alguma coisa, Sara, que queiras acrescentar aqui, que a gente não tenha, não tenha falado.
0: Tenho muitas, mas para outros episódios.
1: <risos>
0: Sim. Sim. Nós pronto, temos sempre o que dizer. Nós... Exato,
1: nós agora falamos um bocadinho mais, se calhar lá está, desta fase, de, desta, desta parte de início, uh, início de vida, não é? Pronto, um bocadinho mais da, da, da infância, da pré-adolescência e se calhar depois, em outros episódios mais focados no pós-parto, mais focados na gravidez, vamos acabar por ir buscar, se calhar. Temas que trouxemos aqui, não é? Porque têm influência uhum. na mesma. E, uh, e vamos acabar por falar uh, muito. isto uhum. em outros episódios. Daí a gente também não querer uh, esticar-se muito. Fica só aqui uma, uma introdução. E depois em episódios futuros em que a gente fala de fases específicas da vida, ou mesmo só de menstruação, ou o que for, uh, voltamos uhum. a trazer um bocadinho estas, estas bases... Para, pronto, para, esses, para esses próximos episódios. Isso mesmo.
0: Olha, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem sempre usar o, o, o nosso e-mail. Dúvidas, curiosidades, sugestão de temas, portanto, estão sempre à vontade. E obrigada. Sim, obrigada, desculpem obrigada. Aqui,
1: uh, o Xavier participou um bocadinho hoje mas pronto, oh, a gente já tinha adiado muito o episódio, por isso era para <risos> gravar, era para gravar Obrigada Sara Tchau,
0: Felizmente obrigada grande. Obrigada a
1: todos, yeah. beijinhos